0: Cześć! Słuchasz podcastu Now Church. Cieszymy się, że tutaj jesteś i wierzymy, że to Słowo przyniesie nowe zwycięstwa do Twojego życia. Bóg jest dobry, amen? Cały czas, Jarek, dobrze, hallelujah. Wiecie, ja naprawdę dzisiaj się bardzo cieszę. Dzisiaj jest dla mnie szczególny dzień. Po trzech miesiącach udręki w końcu odzyskałem prawo jazdy. Halleluja! Także nie żartuję, czekałem specjalnie do północy, kiedy wybiła data, że już mogę. Pierwsze co wsiadłem w auto, jeździłem przez godzinę modląc się, także hallelujah. Ale wiecie, jestem naprawdę wdzięczny Bogu za ten czas. I nie mówię tego jako, wiecie, taką, no trzeba dziękować za każdą próbę, e, ciężkie niż ciężkie. Ale naprawdę podczas tych trzech miesięcy miałem niesamowity przywilej jeździć komunikacją miejską. Wiecie, dla mnie to był kosmos z jednej strony. Znaczy, wiecie, ja kiedyś jeździłem komunikacją miejską, ale wiecie, dla mnie to był kosmos tego, jak w przeciągu paru lat społeczeństwo poszło w pewnym kierunku. Wiecie, jak miałbym podsumować moje obserwacje, bo ja lubię obserwować, stwierdziłbym, że zobaczyłem młodzież, młodsze pokolenie, które mnie przeraziło. Za moich czasów, jestem młody, mam 33 lata tylko, ale za moich czasów, kiedy ja jeździłem komunikacją miejską, dla mnie było nie do pomyślenia, widząc starszą osobę, która wchodzi, że ja będę siedział dalej. Ja z automatu, tak mnie rodzice nauczyli, pierwsze co robiłem, wstawałem, mówiłem dzień dobry, proszę usiąść sobie i stałem. I nie ukrywam, był to dla mnie duży szok, duża konfrontacja, kiedy wchodziłem do autobusu, widziałem, że jest tłoczno i nagle patrzę, mówię, czemu tu starszych osób, stoi, kiedy tak dużo młodych ludzi siedzi. Więc rozpocząłem pewną misję, czyli nawracanie autobusu i na mojej linii 736 rozpocząłem pewien proces przemiany myślenia ludzi. Czyli jak widziałem pewną młodą osobę, która siedzi i wchodzi starsza osoba, podchodziłem i w sposób naprawdę kulturalny, dzięki Bogu jestem troszkę duży, więc ludzie się mnie słuchali, więc kiedy po prostu młody człowieku, czy mógłbyś wstać? Znaczy nie, nie mówiłem tak, ale mówiłem szefie, może byś wstał tutaj starsza osoba chciałaby usiąść. I wiecie, i to rozpoczęło pewien proces, nie wszyscy, ale byli tacy niektórzy, zwłaszcza dwie takie osoby, które mnie już pamiętały. I za każdym razem, kiedy wchodziłem do autobusu, oni patrzyli, czy nie ma starszej osoby, i wiecie, i stawali. Dlatego ja jestem wdzięczny Bogu za te trzy miesiące, bo przynajmniej dwie osoby zmieniłem troszeczkę. Ale, ale wiecie, chciałbym nawiązać tym przykładem do do kazania. Kto z was słyszał takie sformułowanie, bezstresowe wychowanie? Wszyscy słyszeli? Dobrze. Kolejne pytanie. Spokojnie, spokojnie. Kto ma pozytywne myśli? Kiedy, wiecie, pierwsza nasza reakcja, bezstresowe wychowanie jest albo negatywna, albo pozytywna. Kto ma pozytywne odczucia? Ręka do góry. Okej. Czyli muszę zmienić całe kazanie, kurczę. A kto ma negatywne odczucia? spokojnie, nie będę mówił o wychowaniu dzieci, spokojnie. Ale wiecie, chciałbym wam przeczytać definicję z internetu. Co to jest bezstresowe wychowanie? Kiedy wpisałem w Google bezstresowe wychowanie, to co mi wyskoczyło, to coś takiego. W zamyśle miało to być wychowanie, w którym dziecko nie będzie odczuwało stresu, a rozwijając się będzie w domu pełnym akceptacji i miłości. Kto ma teraz pozytywne odczucia na ten temat? Ja chciałbym, wiecie, ja marzę o tym, żeby moje dziecko wychowywało się bez stresu, rozwijało się w domu pełnym miłości i akceptacji. Więc wiecie, bezstresowe wychowanie na początku, tak naprawdę to w ogóle ideologia powstała w 1948 roku, miało naprawdę pozytywne i wiecie, i główny cel tego był naprawdę dobry. I teraz chciałbym przeczytać wam, co pisze dalej, bo to, wiecie, jest przecinek tam. Niestety, po jego znaczenie zostało przez lata przekształcone, i obecnie jest ono rozumiane jako wycha- wychowanie pozbawione obowiązków i stawiania dziecku wymagań i granic oraz znacznej swobodzie zachowań dziecka. I to już nie jest przyjemne. Ale zobaczcie, na samym początku e, człowiek, który wymyślił tą ideologię, która tak jakby chciał wprowadzić to świat, miał dobre zamiary. Bo jego celem było to, żeby dzieci rozwijały się bez jakiegoś, wiecie, dodatkowego stresu w domu pełnym akceptacji i miłości. To są niesamowite rzeczy. Ale niestety przez lata zostało to przekształcone w coś, co dzisiaj słyszymy, bezstresowe wychowanie. To nam się po prostu ręka trzęsie. Eee, ja naprawdę doświadczałem tego wiele razy w autobusie, widząc takie trochę bezstresowe dzieci eee, i byłem przerażony. Ale chciałbym nawiązać bezstresowe wychowanie do bezstresowego kościoła. Wiecie, dzisiaj, jak miałbym podsumować Kościół globalnie w Polsce, nazwałbym to Kościół bezstresowy. Wiecie, przez wiele lat doprowadziliśmy Kościół do takiego miejsca, że kiedy pytamy się na na ludzi na zewnątrz, mają negatywne skojarzenia. Ja pamiętam, kiedy nawróciłem się jako młody chłopak, trochę lat temu, ale wiecie, latałem po ulicach głosząc Ewangelię, kiedyś wpadłem na taki pomysł, zrobię ankietę, zacznę się pytać ludzi, bo wiecie, chciałem jakoś takie zaczepki, bo często na ulicy masz niecałą minutę i jak nie zainteresujesz drugiego człowieka rozmową, no to po prostu kolejny i tak dalej, więc ja wpadłem na pomysł, będę zaczepiał ludzi, hej, jakie masz skojarzenia, jakie swoje odczucie na temat słowa Kościół? No i byłem trochę przerażony, bo ani jedna osoba nie wypowiedziała się pozytywnie. Nie było ani jednej osoby, która wypowiedziałaby tak się, wow, Kościół, niesamowite jest to miejsce. Zazwyczaj byłoby, a w życiu nigdy tam nie pójdę, kiedyś byłem. I wiecie, zaczęli różne rzeczy opowiadać i dla mnie był to niesamowity moment, żeby głosić Ewangelię. Ale wiecie, za... Kościół jest dla mnie czymś niesamowitym. To jest naprawdę coś od wielu miesięcy, co pracuje mocno w moim sercu. Ponieważ Kościół czy jest? Jezusa. Także możemy sobie plusik zaznaczyć w notesie. Jeden plusik, pięć plusików i dostajemy piątkę na koniec. Kościół jest Jezusa. Kościół nie jest nasz. Kościół nie jest pastora. Kościół jest Jezusa. Jezus jest głową i to jest Jego twór. On wymyślił to. To nie jest tak, że nagle człowiek padł na pomysł dobra, wymyślimy Kościół, bo jakby tak było no to mielibyśmy mieć możliwości i tak jakby zrozumienie, dlaczego tak to poszło. Ale coś się wydarzyło, Kościele w całym procesie, że dzisiaj z miejsca, gdzie Jezus stworzył Kościół jako miejsce niesamowite, pełne mocy, bramy piekielne nie przymogą go, do miejsca, gdzie ludzie słysząc słowo Kościół mają negatywne odczucia. Na początku zamierzenia i cel Kościoła był bardzo dobry. Tak samo jak w wykowaniu. wychowaniu. Cel był bardzo dobry, ale coś spowodowało, że to się zmieniło w coś, w co nie powinno być. Wiecie, bardzo dotknęła mnie historia, którą pastor Leszek wczoraj mówił na Nowsku. Kto nie był na Nowsku wczoraj? Wybaczamy. Nie no, żartuję, ale wiecie, pastor Leszek powiedział pewną historię, kiedy on się nawrócił, 40 lat temu, on zaczął głosić Ewangelię wszędzie wokół, komu się dało. Miał sąsiada, któremu zaczął głosić Ewangelię i w pewnym momencie... Pastor Leszek powiedział, przyjdź do naszego kościoła. Co ciekawe, ten człowiek był w kulturze punkowej, czyli miał wielki pióropusz, różnokolorowy, był ubrany troszeczkę inaczej niż my wtedy. I wiecie, i on, Pastor Leszek, zaproponował to Przyjdź do naszego kościoła. I wiecie, kiedy on przyszedł ze swoimi znajomymi, i to mnie najbardziej zabolało, że kiedy ta grupa przyszła do kościoła, oni usiedli w rzędzie, I dwa rzędy przed nimi i dwa rzędy za nimi nikogo nie było. Czyli Kościół jako twór Boży, coś pięknego, co powinno odzwierciedlać właściciela. Co powinno być takim, wiecie, markowym produktem. Coś, co jak powinno... Jezus tak, Kościół kojarzy, dobre, fajne i tak dalej, stało się miejscem, gdzie ludzie nie czują się akceptowani. Gdzie jest brak miłości gdzie jest osąd. My, jako ludzie wierzący, ja, jako człowiek wierzący, wpadłem w bańkę krzywego obrazu Kościoła. Kiedy byłem małym dzieckiem, wiecie, po czym rozpoznawało się ludzi wierzących w Kościele? Że się miało duży krawat, taki pamiętam, takie szerokie tutaj krawaty, marynarkę i wielką Biblię. Jak miałeś dużą Biblię, to znaczyło mój brat wierzący, brat w Chrystusie, halleluja. A jeżeli przyszedłeś nieubrany w garnitur, w ludzkiej głowa była człowiek do nawrócenia. Pierwsze co, kiedy ludzie przychodzili do kościoła, nie dowiadywali się o Bogu, ale o tym, co muszą zmienić, by dopasować się do kościoła. Nagle kościół zaczął wytyczać pewne granice, jak ludzie mają się zachowywać. A tak naprawdę Kościół jest czymś pięknym, jest czymś doskonałym, jest czymś niesamowitym. To jest potężna, piękna broń, którą Jezus zostawił nam, żeby tam się działo. Więc jak to się stało, że dzisiaj jesteśmy w tym miejscu? Uwielbiam wracać do początków. To jest ostatnio, czego się bardzo uczę. Analizować rzeczy, jak się mają. Wiecie, chciałbym, żebyśmy mogli otworzyć swoje Biblie, bo wierzę, że mamy. Możemy sobie w notatniku zapisać Efezjan, piąty rozdział, od pierwszego do 33 wersetu. I chciałbym, żebyście mogli śledzić ze mną ten fragment Słowa Bożego. Wiecie, to jest niesamowite? ponieważ Bóg tutaj opisuje Kościół. Bóg opisuje tutaj zgromadzenie. Bo oczywiście wiemy to, wiele razy było mówione, Kościół to nie budynek, Kościół to my. I czytamy. Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako umiłowane dzieci. I postępujcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was. I wydał samego siebie za nas, jako dar i ofiarę Bogu na miłą woń a nierząd i wszelka nieczystość albo chciwość niech będą nawet wśród was wspominane jako jak przystoi świętym także sprośność, nierożeczne gadanie, nieprzyzwoite żarty a raczej dziękczynienie bo wiecie o tym, że żaden rozpustnik ani nieczysty, ani chciwiec to znaczy bałwochwalca ani nie, nie ma dziedzictwa w Królestwie Chrystusa i Boga Wiecie, i możemy czytać dalej. To jest wszystko wypowied- będzie. Bo też nie chciałbym, bo naprawdę czy mam dużo słowa przygotowanego dla nas. Wiecie, nie chciałbym, ale chciałbym, jest napisane później w 24 wersecie, bo tam jest wypisane wszystko, czego nie powinniśmy robić. Później jest porównanie bardzo często nadużywane. Żony bądźcie uległy, mężom, i tak dalej, ale chciałbym właśnie od tego zacząć. Od żon. Tak jest. Nie, nie dziękujcie za wszystko, to jest 20 werset, dziękujcie za wszystko Bogu i Ojcu w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, będąc poddani sobie nawzajem w bojaźni Bożej. Żony, bądźcie poddane swoim mężom jak Pan. bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową Kościoła, jest on też zbawicielem ciała. Jak więc Kościół poddany jest Chrystusowi, tak też żony swoim mężom we wszystkim. Mężowie, Jakbyśmy nie nie słyszeli, jeszcze raz powiem. Mężowie, miłujcie swoje żony, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał za Niego samego siebie, aby Go uświęcić, oczyścić obmyciem wodą przez Słowo. I teraz kluczowy werset, 27. By stawić przed sobą Kościół chwalebny, nie mający skazy, ani zmarszczki, ani czegoś podobnego, lecz żeby był święty i nienaganny. Także mężowie powinni miłować swoje żony jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, samego siebie miłuje. Nikt bowiem nigdy nie miał w nienawiści swego ciała, ale je żywy i pielęgnuje, jak i Pan Kościół. Gdyż jesteśmy członkami Jego ciała, z ciała jego i z jego kości. Dlatego opuści człowiek swego ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, lecz ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła. Niech więc każdy z was z osobna miłuje swoją żonę jak siebie samego, a żona niech poważa swego męża. Moją rolą i twoją rolą jest kochać ludzi. I koniec. Nic więcej. Kluczem do mojego szczęśliwego małżeństwa jest skupienie się na mnie, a nie na mojej żonie. I teraz wytłumacz wam, o co chodzi. Spokojnie, nie jestem egoistą. Ale jeżeli chcę zdrowego małżeństwa, to nie skupiam się na tym, by poprawić moją żonę, chociaż nie ma co tam poprawiać, ale na tym, by poprawić siebie. Bóg powołał mnie jako męża do tego, żebym najpierw zadbał o siebie, żeby być we właściwym miejscu. Bo kiedy będę zdrowy ja, będę miał zdrową rodzinę. Wiecie, i dzisiaj Kościół jest w takim miejscu, ponieważ większość z nas nie jest w zdrowym miejscu i nie chodzi mi o Kościół, ale osobiście nie są w zdrowym miejscu. I często zapominamy o tym i skupiamy się na ludziach wokół, zamiast odrobić swoje zadanie domowe i skupić się na sobie. Wiecie, jest taka bardzo znana historia w internecie, na Facebooku. Ja wiem, że nikt tutaj Facebooka nie sprawdza, ale ja czasami... Więc wiecie, była taka pewna historia opisana wiele lat temu i bardzo często używana przez kaznodziei i chciałbym właśnie opowiedzieć W pewnym kościele pewna kobieta przyszła do pastora i powiedziała tak. Pastorze, nie mogę. Koniec. Ostatni raz jestem w tym miejscu. Pastor się spyta. Dlaczego? Co się takiego stało? Ona mówi, pastorze, czy ty widziałeś Zbyszka? Co on robił? Po prostu. A on później, wiecie, i ona zaczęła wylewać kwas który był w niej. Ja ona powiedziała, to jest ostatni raz, kiedy ja jestem w tym miejscu. I ten pastor powiedział jedną rzecz. Powiedział, droga siostro, bracie, to nie ma znaczenia kto. Mówi, zanim odejdziesz, chciałbym cię poprosić, żebyś została jeszcze jedno nabożeństwo. Ale tym razem chciałbym, żebyś coś zrobiła. Żebyś przyniosła sobie kubek z wodą i podczas całego uwielbienia chodziła wokół krzesełek z tym kubełkiem i naprawdę spróbuj nie rozlać nic wody. Wiecie, kiedy nabożeństwo się skończyło, pastor podszedł do tej osoby i spytał się, I jak? Widziałaś tego Zbyszka, co on dzisiaj zrobił? No mówi, nie, nie, bo byłam tak skupiona na kubku, że nic innego nie widziałam. Byłam tak spogru- po- w tym zadaniu skupiona, że nagle to, co mi wcześniej przeszkadzało, to, na czym się wcześniej skupiałam, nagle nie widziałam tego. I jak ci się czuło w kościele? Mówi, no dobrze się nagle poczułam w kościele. Wiecie, i to jest klucz, Dzisiaj dla nas. Nie bawmy się w Ducha Świętego. Twoim zadaniem jest kochać ludzi. Nie mówić im, co robią źle. Bo to tworzy fałszywą kulturę w Kościele o sądu. Co Biblia pisze? Duch Święty konfrontuje. Duch Święty jest tym, który przekonuje o grzechu. Wiecie, ja mógłbym... Wiecie, okej, pójdziemy troszeczkę dalej. Jak myślicie? Kiedy Duch Święty... Ja mówię to z mojego doświadczenia, może macie inaczej, nie wiem. Kiedy mi Duch Święty pokazuje pewne rzeczy, w 90% są to rzeczy do zmiany we mnie. Na początku mojej drogi wydawało mi się, że to jest dla całego Kościoła. Że Pan przemówił do swojego proroka narodów, że trzeba pokutować z tego. I wiecie, i za każdym razem, kiedy próbowałem biec do mojego taty i mówisz, tato, musimy robić to. Nagle czułem, że Duch Święty mówi, wow, wow, spokojnie. To jest do ciebie. To jest do ciebie. Ty się musisz zmienić. Wiecie, i my w pewnym momencie zapędziliśmy się w tym, że próbujemy bawić się we właścicieli kościoła. Kościół nie jest wasz. Kościół nie jest mój. Kościół jest Jezusa. On jest tym, który zarządza. On jest tym, który rozwiązuje sytuację. On jest tym, który konfrontuje. Bardzo często przez naszą miłość do miejsca, w którym jesteśmy, ranimy ludzi. Większość kwasu, które w Kościele wychodzi, nie jest spowodowane tym, że ta osoba, która robi, jest złym człowiekiem przesłanym przez szatana, Judaszem. Tylko ta osoba kocha tak Kościół, że ona chce jak najlepiej dla tego miejsca, więc ona próbuje naprawiać Kościół, więc ona próbuje w pewnym momencie powiedzieć okej, Kościół tonie. Kościół nigdy nie tonie, po pierwsze. Amen. Ale wiecie, jest, dzieje się. Jesteśmy ludźmi, dzieją się rzeczy. Ale w momencie, kiedy ty wpadniesz na pomysł, że ty naprawisz Kościół, że ty Twoją misją, że Bóg cię powołał w ogóle jako boba budowniczego kościoła, że po prostu teraz będziesz chodził, cokolwiek zobaczysz, nagle rękawy zakaszasz, biegniesz, okej, okay, trzeba zrobić to, trzeba zająć się tym, to chcę ci powiedzieć, że w przeciągu miesiąca, dwóch przyjdziesz na spotkanie do mnie i będziemy się molić o zmartwychwstanie. Wiecie dlaczego? Bo to nie jest nasza rola. Wierzący męczą się, kiedy próbują robić rzeczy, które nie są dla nich. Wtedy najczęściej dochodzi do wypalenia. Wtedy najczęściej dochodzi do zmęczenia. Wtedy najczęściej dochodzi do różnych rzeczy, które dzisiaj możemy obserwować w Kościele, bo próbujemy robić rzeczy, które nie są dla nas. Bóg powołał mnie i Ciebie do kochania ludzi. Wyobraźmy sobie, jakim miejscem stałby się Kościół. Gdybyśmy tylko kochali ludzi, Osoba, która przekracza próg nie odczułaby o, to ona, ale odczułaby prawdziwą akceptację i prawdziwą miłość, bo jest w bezpiecznym miejscu. Nie w miejscu, które ci powie, co źle robisz. Nie w miejscu, które ci powie, co musisz zmienić. Bo to jest rola Ducha Świętego. I Ja wierzę w to i teraz będę chciał przejść do klucza mojego słowa, które wierzę, że Bóg przygotował dla nas dzisiaj. Bo teraz jak możemy odwrócić ten proces? Jak możemy zacząć zmieniać tą sytuację? I wracamy do początku. W Ewangelii Marka, w trzecim rozdziale, od 14 do 15 wersetu jest napisane takie słowo. Teraz parafrazuję to. Kiedy Jezus szedł na górę modlić się, odbierać od Boga, powołał i wezwał grupę ludzi. Ta grupa ludzi odpowiedziała na wezwanie Boże, przyszła w to miejsce, które Jezus im powiedział, przyjdźcie i on powiedział tak, ja powołałem was, byście byli ze mną. Duży, bardzo duży przecinek. I poszli i głosili Ewangelię. Moim pierwszym powołaniem niezmiennym od wielu lat i kluczowym jest być blisko Boga. My musimy to naprawdę zrozumieć, że Jezus stanął w miejscu i On powiedział, Michał, Tymek, podejdźcie. Zaskoczenie, chodźcie. I Michał i Tymek, chodźcie na scenę, nie bójcie się, halleluja. Jezus wezwał ich, oni odpowiedzieli i Jezus powiedział, hej, ja chcę, żebyście byli przy mnie. To jest wasze pierwsze powołanie. To jest wasze pierwsze miejsce, ponieważ z tego miejsca wychodzi wszystko. I dopiero potem, jak zakorzenicie się w tym miejscu, jak zakorzenicie się w mojej relacji, ja mogę was posłać. Ale i możecie teraz być posłani do swoich rzędów. Ale jak możemy czytać w Biblii, za każdym razem, kiedy uczniowie wracali i mówili, zrobiliśmy to, wypędzaliśmy w swoim imieniu i wiecie, tam bam, bam, bam. Jezus mówi, petarda. Ale teraz idźcie na osobność i tam spędźcie czas. Dlatego tak bardzo mocno mówimy w tym miejscu na wydarzeniach o intymnej relacji z Bogiem. Bez tego nie ma szans. Wykoleimy się. Będziemy szorscy. Nie będziesz mógł w stanie dać czegoś innym ludziom, jeżeli tego nie masz. I oczywiście ja wiem, wszyscy to wiemy, Hallelujah. Jakbyśmy quiz teraz robili, kto to pierwszy raz słyszał, myślę, że może z dwie osoby były, które się dopiero co nawróciły. Ale większość z nas wie o tym. My wiemy o tym. To nie jest tak, że wow, Eureka wielkimi literami w sobie napiszę, jednak zmienia swoje życie, bo relacja z Bogiem to jest klucz do wszystkiego. My to wiemy. Ale dlaczego rzeczy się nie dzieją w naszym życiu? Więc zanim Jezus powołał swoich uczniów, On najpierw im głosił Ewangelię. Wracamy jeszcze trochę wcześniej, do początku. Ewangelia. Wiecie, niesamowite jest to, że dzisiaj żyjemy w czasach, gdzie prawdziwa Ewangelia jest rzadko głoszona. Wiecie o tym? Dzisiaj rzadko jest zgłoszona prawdziwa Ewangelia. Dzisiaj jest zgłoszona Ewangelia sukcesu. Wiecie, na czym polega Ewangelia sukcesu? Jeżeli oddasz życie Jezusowi, dzisiaj, będziesz miał piękną żonę. W pracy awans, gwarantuję Ci to. Jeżeli oddasz życie Jezusowi, Dostaniesz prawdziwych przyjaciół z Kościoła, którzy nigdy Cię nie zdradzą, nigdy Cię nie zranią. Wiecie, i ludzie są przekonywani do Boga taką Ewangelią, gdzie Jezus jest dodatkiem, gdzie Jezus jest substancją, która poprawi Twoje życie. Ale kiedy ja czytam Biblię, kiedy ja czytam Słowo Boże, ja widzę zupełnie co innego. Wiecie, co ja widzę tam? Jeżeli oddasz swoje życie Jezusowi, przez wzgląd na moje imię możesz stracić rodzinę. Przez wzgląd na moje imię Twoi przyjaciele mogą się odwrócić od od Ciebie. Przez wzgląd na moje imię możesz stracić wszystko. Z pracy Cię wyrzucą. Żona cię z domu wyrzuci. Dzieci nie będą chciały mieć z tobą kontaktu. Twoi znajomi. Wszystko możesz stracić ze względu na imię Jezus. To jest prawdziwa Ewangelia. Kiedy Jezus powoływał swoich uczniów, co oni robili? Zostawiali wszystko. U nich nie było planu B. Oni wiedzieli, że idąc za Jezusem, Ja kładę swoje życie na szali, by podążać za Nim. Bo odkryli tą wartość, odkryli tą perłę, odkryli tą prawdziwą esencję, kim jest Jezus Chrystus. Problem jest taki, że wielu wierzących dzisiaj zostało przekonanych do ideologii o Bogu, a nigdy nie poznało Boga. A żeby poznać Boga, żeby tak naprawdę być w stanie oddać swoje życie, my musimy się z nim spotkać. Wiecie, jest niesamowite i bardzo mnie to dotknęło, ponieważ byłem niedawno na konferencji z pewnym przebudzeniowcem, e, doktorem Michaelem Brownem. I on powiedział rzecz, która zmiażdżyła moje serce. On powiedział tak: Wiecie, jakie jest pierwsze słowo Ewangelii? Pokutujcie. Pokutujcie. I to jest miejsce, w którym jest dzisiaj Kościół, ponieważ zabrakło pokuty w Kościele. Doprowadziliśmy do miejsca, gdzie w Kościele nie jesteśmy konfrontowani z naszym życiem, gdzie nie jesteśmy konfrontowani z tym, co jest nie tak w naszym życiu, ale jesteśmy poklepywani po ramieniu. To jest okej. Zawsze jest coś gorszy. Zawsze ktoś ma ciężar. Bóg jest dobry. Będzie lepiej, zobaczysz. Nie będzie lepiej. Biblia wyraźnie mówi, w czasach ostatecznych będzie gorzej i gorzej i gorzej. Moje pytanie jest takie. I nie odpowiadajmy. Kiedy ostatni raz pokutowałeś? Kiedy ostatni raz w twoim życiu był moment, że ty pokutowałeś? Nie ty mówiłeś innym ludziom, z czego mają pokutować, ale z czego ty pokutowałeś? W Mateusza w czwartym rozdziale, 16, 17 wersecie Jezus mówi tak. Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światłość wielką, a siedzący w krainie i w cieniu śmierci weszła światłość. Od tego czasu Jezus zaczął głosić i mówić pokutujcie, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebieskie. To nie jest jednorazowy akt. To nie jest coś, co tylko raz... Wiecie, ja tak to kojarzyłem, przyznam wam się szczerze. No to jest oznaka nawrócenia, że ja muszę spokutować, wtedy oddam swoje życie Jezusowi i wtedy job dan. Wiadomo, jak czasami w kościele w niedzielę jest wezwanie do pokuty, wyjdę, oczyszczę się, ale Jezus nas wzywa do ciągłej pokuty, do ciągłego takiego trwania w tym, wiecie, tu nie chodzi o to, żebyśmy teraz się umartwiali, wiecie, o, moja wina, biedny ja, muszę pokutować, muszę zmieniać, wiecie, teraz cokolwiek, będziemy padać na kolana i tak dalej. Bo to nie o to Bogu chodzi. Bo czym jest pokuta? Pokuta to jest odwrócenie się, zaprzestanie robienia pewnych rzeczy. Wiecie, i prawda jest taka, że sam z siebie tego nie zrobisz. Ja jako Dawid nie jestem w stanie spokutować sam z siebie. To nie jest tak, że ja nagle usiądę, dostanę maila, miałem sen, Dawid musi spokutować z tego, z tego, z tego, z tego. Ja powiem, no okej, Biorę to. Siadam i w odpowiedzi na tego maila mówię, Boże pokutuję z tego, z tego, z tego, z tego. Prawdziwa pokuta rodzi się wtedy i tylko wtedy, kiedy Duch Święty przychodzi do twojego życia. Co zrobił Izajasz, kiedy doświadczył Boga w swoim życiu pierwszy raz? On powiedział tak. Przemawiajcie do serca Jerozolimy. Wołajcie do niej, że dopełni się jego postanowiony czas, że została przebaczona jej nienawiść, bo otrzymała z ręki Pana dwunasób za wszystkie swoje grzechy. Głos wołającego na pustyni. Przygotujcie drogę Pana. To przeczytamy później. Jednak nie ten werset, przepraszam. I kiedy Izajasz odpowiedział nawet i powiedział tak Biada mi Już zginąłem, jestem bowiem człowiekiem o nieczystych wargach i mieszkam wśród ludu o nieczystych wargach, a moje oczy widziały króla, panów, zastępów. Kiedy Izajasz spotkał się z Bogiem, pierwsze, co mu przyszło, na myśl, z czym został skonfrontowany, biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg. Czyli co? Obgaduję ludzi. Z moich ust nie wychodzi życie. I to nie było tak, że nagle ktoś Izajaszowi wysłał SMS-a, kartkę dostawał. Izajasz, wiesz co, jednak obgadujesz ludzi, trochę zmień to. Ale kiedy on spotkał się z żywym Bogiem, on zrozumiał, przyszło objawienie. I na podstawie tego wewnętrznego objawienia on był w stanie spokutować, czyli odwrócić się. Wiecie, był pewien człowiek w moim życiu, który robił pewne rzeczy. Ja powiem wam, że nawet nie pamiętam, co on robił, ale praktycznie co tydzień z jego ust przepraszam. Bo coś tam, coś tam. I w pewnym momencie jego słowo, Dla mnie nic nie znaczyło. Ja mu powiedziałem. Iksie, nie mów mi przepraszam. Ja nie chcę tego słyszeć. Po prostu zmień to. Wiecie, i my często równamy pokutę do tego, że po prostu od 19.30 na naszych kolanach włączymy jakiś soaking music i teraz, Boże, wybacz mi, pamiętam. Raz chyba na żonę nakrzyczałem dzisiaj. Może dwa nie pamiętam, ale wybacz mi. Wiecie, i dla nas tak wygląda dzisiaj pokuta, że po prostu wymienimy całą listę. Nawet nam czasem łzy polecą, bo wiecie... No jak wiemy, że źle robimy, to tam jest szkoda. Ale to jest bardzo często powodowane z nas. Próbujemy się lepiej poczuć, bo tak to działa. Wiecie, dlaczego niektórzy ludzie użalają się w modlitwach? I większy ich czas to jest użalanie się w modlitwie? Bo to im sprawia miłe. To jest, o ja biedny, o ja taki, tylko Ty Jezu widzisz, nikt tego w kościele nie widzi, ale Ty jeden, wiecie. I ludzie potrafią godzinami użalać się w modlitwie do Boga. Skupiać się na mnie. Wiecie, to jest kluczowe odkrycie dla mnie. Kościół nie jest po to, bym ja się lepiej poczuł. Ale Kościół jest po to, by mnie ukształtować. By nacisnąć mi na odcisk by dotknąć tego miejsca, które tak często skrytnie skronie, bo wiem, że jak ktoś mnie dotnie, to to wywoła ból. Kościół jest niesamowitym miejscem w miłości, który powoduje, że możemy się zmieniać. Ale wiecie, żeby to zaczęło się dziać w Kościele, najpierw musi zacząć się dziać w moim i twoim życiu prywatnym. Dzisiaj bez pokuty nie doświadczymy prawdziwej chwały. Jeżeli jako ja nie będę się oczyszczał, nie zadbam o swoje szaty, nie zadbam o to, by być w miejscu oczyszczenia, być pod wpływem ciągłego oczyszczenia, ja nie będę mu przynieść tej wolności miłej dalej. Wiecie, i teraz Przeczytamy jeszcze raz ten fragment Izajasza, który wcześniej czytałem. Głos wojącego na pustyni mówi Przygotuj drogę Pana, prostujcie na pustyni ścieżkę naszego Boga. Każda dolina niech będzie podniesiona, a każda góra i każdy pagórek obniżona. To, co krzywe, niech się wyprostuje, a wyboiste miejsca niech będą równiną. Wtedy objawi się chwała Pana i ujrzy to razem wszelkie ciało. Tak bowiem mówi Pan. Wiecie, Bóg przyjdzie po Kościół doskonały. Bez skazy, bez mazy, bez żadnej zmarszczki. Po doskonały Kościół. Ale Twoją rolą nie jest doprowadzenie Kościoła do tego miejsca. Tą rolą jest Duch Święty. Twoją i tylko wyłącznie Twoją rolą jest kochać ludzi i być w komorze, gdzie możesz, Bóg może Ci objawiać, co Ty masz zmienić. Jest pewien kościół, wiecie, i to jest największa zaraza w kościele, która się szerzy. Wiecie, jaka? Obgadywanie. Rozmawiałem niedawno z pewnym pastorem z Polski. Pozytywnie teraz będzie. Wiecie, ich kościół bardzo dynamicznie się rozwija, naprawdę poszerza się, zaczyna mieć coraz większy wpływ na swoje miasto. I wiecie, kiedy ja rozmawiam z takimi ludźmi, którzy wywierają wpływ, zawsze próbuję dowiedzieć się, w co wierzą, jakie jest DNA, wiecie, i w pewnym momencie, kiedy rozmawiałem z tym pastorem, on powiedział takie jedno zdanie. Mówi, no, czasami też ludzi z kościoła wyrzucamy. Ja mówię, o, podoba mi się. Mówię, okej, okay. czyli, czyli to nie jest tak, że kościół dla wszystkich i tak dalej, on ja mówi nie, Mówi, jed, mamy jedyną zasadę, za którą wyrzucamy ludzi z Kościoła. Ja mówię, jaka obgadywanie? Jeżeli dowiadujemy się, że ktoś obgaduje w kościele, jest rozmowa biblijnie. Raz, nie ma zmiany, dwa. Za trzecim razem jest powiedziane hej, nie przychodź do kościoła. To nie jest miejsce, dla Ciebie. Ja nagle mówię, wow. Spokojnie, nikogo nie wyrzucimy dzisiaj. Dzisiaj nie. Ale pomyślmy. No przecież to tylko obgadywanie. Wiecie, jak jest święte obgadywanie w kościołach? Są prośby modlitewne. Bracie Tymku, musimy się modlić o Michała. Jaką Michała? O, bo ty nie widziałeś, ale ja ci powiem, żebyś wiedział, o co się modlić. Trwajmy w tym, ale Michał. I wiecie, i bam, 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 bam. I później jak mówi, nie no, we dwóch nie damy radę. To już tak wielkie rzeczy są. Słuchajcie, ja wyślę na Nowiu wiadomość. Now, youth, stańmy w modlitwie o naszego umiłowanego, przecudownego, wybranego, powołanego przez Pana, brata Michała, który zmaga się dzisiaj. Ba, 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 ba. Ale róbmy to w miłości. Wiecie, dzisiaj ta Kościół wygląda. I tutaj nie mówię o globalnym Kościele. Dzisiaj przemawiam do lokalnego Kościoła Now Church. Kościele Now Church. Przestańcie obgadywać ludzi. Ja czuję, jak po prostu Żygowiny, duchowe Żygowiny, po prostu wychodzą coraz wyżej, wyżej, po prostu bo jest smród w naszym kościele, który się ciągnie. I my chcemy Bożej chwały. To tak nie działa. Wybaczcie, że nie jest miło, ale jeżeli chcemy wielkich rzeczy. Musimy się ogarnąć. Musimy stanąć w prawdzie. Co to znaczy dla mnie? Jeżeli ktoś przyjdzie do ciebie i będzie chciał ci coś mówić o drugim człowieku, powiedz, i pozwalam na to, zamknij się, nie chcę tego słuchać. Nie chcę tego słuchać. Twoją rolą nie jest mówienie o innych problemach ludzi. Jeżeli nawet widzisz coś, Bóg ci objawił, lub kto inny, stań w modlitwie sam. Módź się o tego człowieka. A jeżeli Bóg ci powie, pójdź do tego człowieka. Do tego człowieka. Nie do kogoś innego, ale do tego człowieka. Powiedz, słuchaj, widzę to. Powiedz, może to jest złe. Nie wiem, ale modlę się o ciebie. Może możemy razem. Wiecie, to nie jest tak, kiedy ty zaczynasz coś widzieć, twoją rolą jest od razu pobiec do tego człowieka, słuchaj, podczas uwielbienia widziałem. Po prostu taki czarny smrodek nad tobą wychodził. Nie wiem, o co chodzi, ale ty będziesz wiedział. Nie. Twoją rolą jest kochać tego człowieka. Jeżeli ktoś ma gorszy czas, jeżeli ktoś utyka, jeżeli ktoś nawet popełnia błędy, twoją rolą jest przyjść i przytulić go i powiedzieć, brater, jestem dla ciebie. Jakbyś cokolwiek potrzebował, ja jestem dla ciebie. Może jakoś mogę ci pomóc. Albo jak idziesz korytarzem i słyszysz, że X gada z X, a słyszałeś? Stań i powiedz koniec. Nie ma. Nie ma gadania o tym. To nie jest miejsce, gdzie będziemy obgadywać ludzi. To nie jest miejsce, gdzie będziemy rozmawiać o innych ludziach. To jest miejsce, i czas, do którego Bóg mnie i Ciebie powołał, byśmy kochali ludzi. Nie konfrontowali. Duch Święty jest tym, który przekonuje. Wyobraźmy sobie. Ja lubię czasami, wiecie, puszczać w wodze fantazji. Jakim miejscem byśmy byli, gdybyśmy przez teraz nadchodzący tydzień mieli jedną postawę. Boże, objaw mi, co muszę zmienić w sobie. Boże, objaw mi. Ja chcę się przybliżyć do Ciebie jak bardzo mogę, żeby, żeby być tą miłą wonnością w Kościele. Może może jest coś ukrytego we mnie, co robię, a nie widzę o tym, czego nie dostrzegają moje oczy. Może mi się wydaje, że wszystko robię OK, A może jest coś we mnie, co przeszkadza, by Boża chwała zamanifestowała się na tym miejscu. Nie objaw mi, dlaczego nie ma chwały przez kogo, ale pokaż mi, Bo ja chcę wziąć odpowiedzialność za swoje życie. Ja chcę stanąć jako dojrzały wierzący w miejscu i powiedzieć, że to jest mój dom. I ja zadbam o niego najpierw od siebie. Kiedy ja stanę, wiecie, i kiedy każdy z nas odrobi zadanie domowe. Wyobraźcie, co się będzie działo. Wyobraźcie sobie, jaka będzie atmosfera się unosić na tym miejscu. Kiedy nagle zaczniesz dostrzegać człowieka przez pryzmat Jezusa. Kiedy owoce Ducha Świętego zaczną manifestować się w tobie. Kiedy gdziekolwiek będziesz szedł, będziesz tą miłą wolnością, ale to się nie rodzi z innego miejsca niż z obecności w Duchem Świętym. A co jeżeli byśmy dzisiaj podjęli wyzwanie? Że jako cały Kościół poświęcimy ten przyszły tydzień, który jest przed nami, żeby odciąć do zera wszystkie spotkania nasze towarzyskie. Wszystkie rozrywki w naszym życiu i po prostu każdą możliwą minutę poświęcić na to Boże oczyszczaj mnie, niech Twoje Słowo oczyszcza mnie, niech Twój Duch Święty konfrontuje mnie, niech Twoja woda żywa obmywa mnie, bo ja chcę być przygotowany ja chcę przyjść przygotowany na dziel- na niedzielę, żebym był tą miłą wolnością, która będzie motywować która będzie zachęcać, która będzie popychać dalej Kościele jeżeli chcemy ujrzeć Bożą chwałę, musimy wrócić do pokuty. Pokuta przygotowywuje drogę do Bożego poruszenia. Doktor Michael Brown powiedział jedno zdanie: Jak głęboko kościół dojdzie z pokutą, tak głęboko zamanifestuje się przebudzenie. Wow. My czasem myślimy i wierzymy w to, że wystarczy, że będziemy się modlić 24 na dobę. Boże, przyjdź! Boże, przyjdź! Boże, przyjdź! To nagle powie, dobra, 1600 razy modlili się. To jest ten czas. Bóg przyjdzie do przygotowanego kościoła. On objawi się w sposób, o który każdy z nas marzy. Jeżeli my odrobimy swoją robotę, jeżeli ja odrobię swoją robotę, jeżeli ty odrobisz swoją robotę, wiecie, i teraz nie idźmy w tą stronę, że będziemy szukać, okej, on nie odrabia roboty, to słuchaj, nie, nie, nie. To nie jest twoja rola. Twoją rolą jest zadbać o tą oliwę w twojej lampie, nie o oliwę sąsiada. Twoją rolą jest to, byś ty był zawsze przygotowany i w miejscu, że Bóg może cię użyć. To jest naszą rolą. Nie szukajmy na razie rzeczy F. Nie myśl o swojej służbie ewangelisty, jeszcze proroka, kogokolwiek tam. Najpierw zadbaj o swoje czyste szaty. Odśwież komorę z Bogiem. Postaw wszystko na jedną szalę. Nie idź dalej. Nie, nie, nie zapędzajmy się w rzeczy, które są fajne, które są przed nami, ale najpierw odróbmy swoją robotę. Kiedy ostatni raz byłeś w komorze z Panem i Bóg konfrontował Ciebie? Pastor Richard powiedział jakieś fajne zdanie, które bardzo mocno mnie konfrontuje. On mówi, Dawid, wiesz jak zmierzyć Twój poziom słyszenia głosu Ducha Świętego? I tej wrażliwości Ducha Świętego? Ile czasu potrzebujesz, by wybaczyć komuś, kto Cię nadepnął na odcisk? Nie ile cudów uczynisz. Nie ile Twój cień uzdrowi ludzi. Ale ile czasu potrzebujesz, by wybaczyć człowiekowi? Niektórzy potrzebują 20 lat. A my chcemy wielkich rzeczy w Kościele. W Kościele jest czas się obudzić. Jest czas się obudzić z dziwnych złudzeń, które mamy na swój temat. Bóg wzywa nas do tego, byśmy chodzili w czystości i dbali o swoją świątynię w kontekście mojego prywatnego życia. Nie pójdziemy dalej nawet jakbyśmy zrobili 24 na dobę modlitwy. Nie pójdziemy dalej, jeżeli nie spokutujemy z rzeczy, z naszego życia. Jeżeli nie będziemy tego momentu mieli, gdzie Bóg będzie mógł obmywać nas. Wiecie, I to im głębiej idziesz, im głębiej zanurzasz się w Ducha Świętego, Ty wiesz, ile rzeczy musisz zmienić. Wiecie, tu też nie chciałbym, żebyśmy teraz popadli w drugą skrajność, i teraz, wiecie, będziemy, nie, tylko pokuta po prostu i będziemy, wiecie, widziałem pokut, się o mnie, bo zrzeszłem i tak dalej, ale żebyśmy, wiecie, wyłapali w tym balans, żebyśmy nie doszli do miejsca, w którym w pewnym momencie będzie coś takiego, że zabraknie pokuty w naszym życiu. To powinien być moment, kiedy bardzo często wracamy do tego miejsca. Kiedy zginamy swoje kolana i mówimy, Boże, jeżeli jest coś, co zanieczyszcza to miejsce przeze mnie. Pokaż mi. Jeżeli jest coś, czego ja muszę spokutować w mojej rodzinie, objaw mi to. Jak mogę być lepszym mężem? Nie módl się, byś miał lepszą żonę, by Pan dotknął Twojej żony, ale zacznij się modlić o siebie. Boże, objaw mi, co ja mogę poprawić, co ja mogę zmienić. Bo im bardziej będziesz się modlił o to, by Bóg zmienił Twoją żonę, tym bardziej się zmęczysz. Bo to nie jest Twoja rola. Twoją rolą jest kochać. I Bóg nas tylko do tego powołał. Kochania siebie nawzajem. Biblia pisze, potem poznacie miłości do siebie wzajemnej. Wiecie, i to jest to, co ja bardzo mocno odbieram. Chciałbym, żebyśmy mieli przestrzeń na pokutę teraz. Ja nie chcę wam stanąć i powiedzieć listę rzeczy, za które musimy pokutować, bo to nie moja rola. Moją rolą nie jest mówić i to miejsce też nie jest po to, byśmy mówili, okej, teraz to i to i to, w tym tygodniu wydarzyło się to, więc teraz w Kościele powstajemy i pokutujemy z tego, z tego, z tego, z tego. Moją rolą jest zachęcić was do spędzania czasu z Bogiem. Do zrobienia przestrzeni na to, by On mógł przemówić I obnażyć, co jest ukryte. Wiecie, modlimy się o to. To jest modlitwa numer jeden naszego kościoła. Boże, nie wszystko, co jest ukryte, będzie krzyczone na dachach. Bo my wiemy, że gdzie przychodzi prawdziwa świętość, prawdziwa Boża obecność, nic się nie ostoi. Kiedy występuje Boża chwała, nic nie ukryjesz. Nic nie ukryjesz wtedy. Głos wołającego na pustyni. Przygotujcie drogę Pana. Prostujcie na pustyni ścieżkę naszego Boga. Wtedy objawi się chwała Pana i ujrzy ją całe ciało razem. To jest nasz Czy To, co się dzieje w komorze, zaczęło się manifestować, kiedy razem się spotykamy. Jeżeli liczymy na jedną, dwie, trzy osoby, które będą zbawcami i przyniosą to do Kościoła, to się możemy przeliczyć. Każdy z nas ma swoją rolę do odegrania. Wiecie, ten rok dla Kościoła był i szkoły. powstanie i zajaśnij. Zajaśnij czym? tym, o czym mówiłem? Miłością, czystą wonią, tym właśnie wszystkim, co robisz w komorze z Panem. To nie jest tak, że nagle ty staniesz i będziesz dawał coś, czego nie masz, czego nie doświadczyłeś, czego ci Bóg nie pokazał. Bo czas mędrkowania i mówienia z książek i z YouTube'a się skończył w Polsce. Ja byłem przerażony raz, wiele razy, okej. Okay. Byłem przy rozmowie pewnych ludzi, którzy usługują. I był pewien pastor z Ameryki i on powiedział tak: brother, powiedz mi jakiegoś takiego dobrego pitchera, który nie jest bardzo popularny, bo już nie mam o czym głosić w kościele. Najlepiej taki wiesz, który za chwilę będzie bardzo sławny, ale żeby był pierwszy, który będzie głosił jego nauczania w Polsce. Czy czas mędrkowania w kościołach się skończył? Nie oszukamy ludzi. Nie, nie, wiecie, czas oszukiwania się skończył. Że coraz więcej ludzi rozeznaje w duchu, czy to, co jest mówione, jest prawdą, czy falsyfikatem. Czy człowiek, który głosi, przeżył to i mówi z objawienia, czy mówi z książki? Bo został zainspirowany. Chcę zamanifestować się przez Ciebie. Jedyne, co my musimy zrobić, to odpowiedzieć na to. Powstań i zajaśnij Kościele. Ale żeby powstać, musisz zrzucić rzeczy, które są na Tobie. Wielu z nas jest tak przygnieciona rzeczami, śmieciami, że mimo tego, że co niedzielę krzyczą, Powstanę! są tak obładowani rzeczami, które na siebie sami ponakładali, że nie są w stanie. Ale chcę Ci powiedzieć, to jest jedno imię, które ma moc zerwać wszelkie kajdany, wszelkie śmieci, które na siebie sam narzuciłeś. Jest w jednym momencie w stanie wyrwać Cię z tej nietoli, z tej smoły, z tego wszystkiego. Nie dlatego, bo ktoś mówi z kazanicy, ale dlatego, że kiedy On w obecności konfrontuje To to nie jest tak, że kiedy Duch Święty mówi o, masz problem z obgadywaniem, radź sobie sam. Kiedy jest objawienie przez... To to jest różnica. To jest potężna różnica. Bo kiedy człowiek przychodzi i konfrontuje Cię, on nie ma rozwiązania. On tylko powie Ci o problemie, ale on nie ma mocy sprawczej zmienić tego w Twoim życiu. Jedyną osobą, która może skonfrontować to i dać Ci klucz do wyjścia z tego jest Duch Święty. Nikt inny. Dlatego my musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy. Wszystko, co co możemy naprawdę, by przybliżyć się do Niego jak najbardziej się da. By przylepić się do Niego jak rzep. I powiedzieć, nie puszczę. Zmiennie. Nie puszczę. Zmiennie. Wiecie, chciałbym, żebyśmy teraz mogli zamknąć nasze oczy. Będziemy śpiewać pewną pieśń. Znaczy zespół będzie śpiewał. Ja chciałbym, żebyśmy nie śpiewali. Ale żebyśmy pozwolili Duchowi Świętemu, by On przemawiał do nas. Powiedz Mu, Duchu Święty, proszę Cię dzisiaj tylko o jedno. Objaw mi, z czego mam pokutować. I jeżeli On Ci pokaże, a uwierz mi, pokażeć jeżeli odbierzesz rzecz, której masz dzisiaj spokutować. Chciałbym, żebyś powstał i przyszedł do przodu. Nie po to, by pokazać, jak ja teraz gorliwy jestem dla Pana i będę się czołgał tutaj pod scenę, ale to jest Twój znak, że Ty z tym, z czym zrobisz, że Ty odcinasz to, co było w Twoim życiu i nie zgadzasz się na to, żeby to było więcej bo tylko Duch Święty ma moc do tego. Duch Święty przemawiaj. Oczyszczaj swój Kościół. Oczyszczaj swój Kościół. W teraz. Może doczekujesz się wielkich rzeczy, ale to się zatrzyma od drobnych rzeczy. Może źle pomyślałeś o nich.
1: Może nie dotrzymałeś słowa. Odpowiedz na to, co Duch Święty robi teraz.
0: W jest moc do zmiany. Ja czuję, jak w duchu pękają pewne
1: mury. Duchu święty, my chcemy
0: zejść głębiej.
1: jestem w
0: obecności. My chcemy zejść głębiej. z egoizmu naszego. Z tego, że cały czas chcieliśmy, żeby było o nas.
1: Ale Boże, tu bo chodzi o Ciebie.
0: Nie o to, jak ja się czuję. Nie o to, co inni robią mi. poziom miłości w Twoim życiu. Może jesteś w miejscu, gdzie już tak zapędziłeś się w osądzaniu innych, w porównywaniu i kupowaniu, żeby byli jak Ty, ponieważ Tobie się wydaje, że Ty wiesz, jak człowiek powinien wyglądać, zachowywać się w Kościele i wiesz, że to było złe i potrzebujesz Bożej miłości. Chciałbym, żebyś wyciągnął ręce do przodu. powiedział, Boże, ja potrzebuję doświadczyć Twojej miłości teraz. Ja potrzebuję doświadczyć Twojej prawdziwej miłości teraz. Bo nie chcę dawać ludziom czegoś, czego nie mam. Jestem pustym zwanem Napełnij mnie. Wylej swoją miłość na mnie teraz. z Ciebie ja potrzebuję Twojej miłości już wystarczająco dużo ludzi zraniłem w swoim życiu nie chcę ranić, chcę kochać to jest moja decyzja dzisiaj